0: Episodio número 42 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de cómo ganar amigos e influir en las personas. Si es que todavía no lo has hecho, empieza desde el episodio número 41. ¿Te acuerdas lo que revisamos? Vimos las técnicas fundamentales en el manejo de personas. No critiques, condenes ni te quejes. Tienes que dar un reconocimiento honesto y sincero. Número 3. Despierta en la otra persona un deseo entusiasta. Luego entramos a las 6 formas de caerle bien a la gente. Interésate genuinamente en los demás. Así que el día de hoy vamos a ver la tercera forma de caerle bien a la gente. El podcast inicia ahora. Episodio 42, te doy la bienvenida de vuelta. Para preparar la mente, escucha esto. El desaliento y el fracaso son dos de las piedras del camino seguro al éxito. Dale Carnegie. Comenzamos. Principio número 3. Recuerda que el nombre de una persona es para esa persona el más dulce e importante sonido en cualquier idioma. Nos gustan las personas que muestran su aprecio y recuerdan cosas de nosotros como nuestros nombres. ¿Cómo logran los perros ganarse el afecto de las personas en cuestión de segundos después de conocerlos? La respuesta es simple, ¿cuál crees que es? Amor incondicional, un perro siempre está interesado en ti y muestra su interés con entusiasmo La gente responde a este comportamiento porque lo apreciamos cuando se nos muestra afecto ¿Por qué? Porque esto promueve nuestra autoestima y nos hace felices Entonces te pregunto, ¿cuál es la lección de esta lectura que podemos aplicar a nuestras interacciones diarias? Piensa un poco, ¿cuál es? Si deseas ganarte a otros, demuéstrales tu aprecio total y entusiasta al respecto. Demuestra que estás interesado en ellos y en lo que tienen que decir y trata de recordar las cosas que te dicen. Es decir que, así es, atención total, que se sienta tu presencia. No utilices el celular o hagas dos cosas al mismo tiempo. Tampoco estés escuchándote a ti mismo al pensar qué es lo próximo que vas a decir mientras el otro está hablando. Sino más bien trata de silenciar totalmente tu mente y lleva la atención total e indivisa a la otra persona. Céntrate en sus emociones, gestos y palabras. Luego, si algo no te quedó claro, haz una pregunta utilizando las mismas palabras que esté utilizando el otro. Trata de entender totalmente lo que te quiere decir y haz una visualización gráfica. Asimismo, hazle saber que le estás escuchando con expresiones como ya, ah, sí, claro, veo. No, utiliza este tipo de expresiones. Comunícate de la mejor manera. En la práctica esto significa que siempre debes saludar a los demás con alegría, ser un buen oyente y asegurarte de recordar detalles personales como nombres y cumpleaños. Esto requiere un poco de esfuerzo. Por ejemplo, es posible que debas tomar nota después de cada encuentro con una persona, pero valdrá la pena a largo plazo. Aunque ahora con las redes sociales se nos ha facilitado ya el trabajo, ¿verdad? El truco más simple para generar afecto es recordar y usar con frecuencia el nombre de otra persona, ya que a todos les gusta escuchar su propio nombre. Cada vez que conoces a alguien nuevo, recuerda su nombre y trata de usarlo mientras hablas. De esta manera es más probable que caigas bien al instante. Pero ten cuidado, no uses los nombres en exceso. Que sea como la sal, un poco para dar sabor y no mucho porque podrías arruinar la receta. Theodore Roosevelt era popular entre todo su personal porque tenía la costumbre de saludarlos a todos por sus nombres. También deliberadamente hizo tiempo para escucharlos y trató de recordar lo que dijeron. Al hacer esto mostró a los demás su aprecio y obtuvo mucho más a cambio. Principio número 4. Sé un buen oyente. Alienta a otros a hablar sobre ellos mismos y sobre los temas que les gusta. Muéstrale tu aprecio a los demás hablando de lo que es importante para ellos. A la gente le gusta hablar con buenos oyentes, pero incluso más que eso, les gusta hablar con alguien que conoce las cosas que les interesa, como sus trabajos o pasatiempos. A todo el mundo le gusta hablar sobre las cosas que son importantes para ellos, por lo que naturalmente les gustan otras personas que comparten sus intereses. Y de ser un buen oyente tienes que pasar a hablar en los términos de los intereses de la otra persona. Y ese mismo es el principio número 5. Habla en los términos de los intereses de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos el ejemplo de Theodore Roosevelt de nuevo. Cada vez que estaba a punto de conocer a alguien por primera vez, se preparaba a fondo para la reunión leyendo todo lo que podía sobre los intereses de la otra persona. Entendió que la ruta hacia la empatía de cualquier persona es la capacidad de hablar sobre los temas que más valoran. Por supuesto que hay un tema en la que todos estamos interesados. ¿Cuál es ese tema? Te invito a pensar un poco, ¿cuál es el tema en el que todos estamos interesados? Y la respuesta es nosotros mismos, ellos mismos, toda la gente, todas las personas sienten que son valiosas e interesantes, por lo que disfrutamos que otros confirmen esta creencia. Habla con la gente sobre ellos mismos y te escucharán durante horas. Cada vez que conoces a alguien, encuentra algo que admires de ellos y exprésales eso. Nuevamente, esto tiene que ser con sinceridad. De lo contrario, lograrás el efecto opuesto, es decir, que te van a rechazar. Independientemente de con quién te encuentres, siempre puedes encontrar algo para admirar en ellos. La manera más fácil de entrar en la mentalidad de apreciar a los demás es tener en cuenta la regla de oro. ¿Te acuerdas o podrías adivinar cuál es esta regla de oro? Es esta, trata a los demás como te gustaría que los demás te traten a ti. Principio número 6, haz que la otra persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Con esto hemos llegado a la tercera parte del libro que es cómo ganar a la gente a tu manera de pensar. Principio número 1, la única manera de ganar una discusión es evitarla. Evita todas las discusiones y confrontaciones que puedas. La discusión que se gana es la que se evita. No se pueden ganar. Sin embargo, recuerda que hay discusiones que no se pueden evitar. Y estar abierto a la comunicación en ese caso es importante. Tienes que oír, entender y luego expresarte. Nunca busques ganar una discusión. Piénsalo un poco. ¿Cuál es el punto de discutir con los demás? ¿Nueve de cada diez veces? Una vez que termina la batalla, ambas partes estarán aún más decididas en sus posturas que antes. No hay nada que ganar de tales argumentos. No importa cuál sea el resultado, tu oponente no está de acuerdo contigo. Al contrario, simplemente se enojará contigo y tus argumentos. Por lo tanto, la única solución es evitar tales disputas desde el principio. Cuando encuentras oposición a tus ideas, a menudo no es necesario encontrar un acuerdo. Ya es valioso que otros pongan en duda tus puntos de vista sin imponer sus propias ideas sobre ellos. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Agradecer su opinión y pensar en su razonamiento, en lugar de discutir automáticamente para reforzar tus puntos de vista. Muchas veces, como hablamos automáticamente, no está correcto lo que decimos. Sin embargo, nos ponemos a pelear y a pelear por nuestro punto de vista. Por eso nuevamente vas a pensar con el sistema 2... ¿Te acuerdas ese capítulo de Daniel Kahneman, Sistema 1 y 2, el sistema mental que tenemos? Entonces tú vas a pensar con el sistema número 2 y vas a descubrir qué estuvo mal en lo que dijiste. Esto es mucho más razonable y lógico, ¿cierto? Mira, si dos personas están de acuerdo en todo, entonces una de ellas es prescindible, es decir, que no es necesaria. Sin embargo, si dos personas constantemente discuten y se gritan el uno al otro, no puede haber comunicación efectiva. Por lo tanto, evita los argumentos, pero cuando sean absolutamente necesarios e inevitables, mantén tus emociones fuera. Inicialmente, ambas partes deben mantener una distancia entre sí para que primero puedan pensar sobre el tema en privado. Solo deberían encontrarse en persona una vez que la reacción emocional inicial se haya disipado. Y esto nos ha traído al principio número 2. Muestra respeto por las opiniones de la otra persona. Nunca le digas, estás equivocado. Nunca le digas a otros que están equivocados, solo lograrás que se enojen. Cada vez que le dices a alguien que está equivocado, básicamente le dices soy más inteligente que tú. Este es un ataque directo a su autoestima. Sus sentimientos serán lastimados y querrán vengarse. En general, cuando quieras expresar tu oposición a lo que alguien ha comentado, nunca digas cosas en términos absolutos como está claro que... o... Obviamente, el caso es que... ¿Por qué? te estarás preguntando. Y es que nosotros somos como una esponja emocional. Y esto implica como que digas, soy más inteligente que tú. Incluso si crees que eres más inteligente, nunca muestres abiertamente esta mentalidad a otra persona. Para lograr que la otra persona reevalúe su punto de vista, es mucho más efectivo ser humilde y de mente abierta. Por ejemplo, podrías decir, sabes que pensé diferente, pero podría estar equivocado porque me equivoco a menudo. Así que echemos un vistazo a los hechos de nuevo juntos. Si es que encaja tu oposición de esta manera, es mucho menos probable que la otra persona se enoje o se enfade antes de oír lo que tienes que decir. Con un poco de suerte, un enfoque suave convertirá rápidamente a los oponentes en aliados, lo que te permitirá cambiar sus opiniones. Benjamin Franklin, luego de fracasar oponiéndose a todo el mundo, hizo un hábito nunca oponerse abiertamente a otros. Cuando hablaba con otros, incluso desterró ciertas expresiones de su vocabulario como sin duda o indudablemente. Sintió que eran demasiado rígidas y reflejaban una mentalidad inflexible. Más bien usó frases como yo creo o me imagino. ¿Te está gustando este grandioso libro How to Win Friends and Influence People? En español, ¿cómo ganar amigos e influenciar en las personas? Yo creo que sí. Por eso, más te va a gustar el siguiente episodio. Recuerda, si es que todavía no lo has hecho, suscríbete al podcast desde cualquier plataforma que estés utilizando para escuchar, porque de esa manera vas a ser notificado de cada episodio que nosotros subamos. Asimismo, entra a cualquier plataforma o aplicación que estés escuchando este programa, iOS, Anchor, Android, Spotify, Google Podcast, iTunes, Overcast, Apple Podcast. Y desde cualquier país que estés escuchando, entra a este programa y califícalo con 5 estrellas. Porque de esa manera vas a ayudar a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Si conoces a alguien que necesite ganar amigos e influir en las personas, por favor comparte. Así sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu vecino, tu amigo, tu compañero, cualquier persona. Si es que te gustó este programa, más te va a gustar el taller y la guía de trabajo para... Influenciar en las personas y ganar amigos que tenemos preparado para ti. Acuérdate de lo que vimos hoy, el nombre de una persona es para esa persona el más dulce e importante sonido en cualquier idioma. Tienes que ser un buen oyente, alienta a otros a hablar sobre ellos mismos. Habla en los términos de los intereses de la otra persona. Haz que la persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Ya en la tercera parte del libro veíamos cómo ganar a la gente a tu manera de pensar. La única manera de ganar una discusión es evitarla. Muestra respeto por las opiniones de las otras personas. Nunca les digas, estás equivocado. Nos vemos en el siguiente episodio, así que prepárate para despertar. Com y suscribirte una vez seas parte de nuestros suscriptores vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso nos vemos en tu buzón radioemprendimiento.com episodio 43 de mentalización para emprendedores el día de hoy tenemos la tercera 3 de 3 cómo ganar amigos e influir en las personas antes escucha esto la persona que no se interesa por sus semejantes es la que tiene mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De estos individuos surgen todos los fracasos humanos. Dale Carnegie Prepara tu mente porque el podcast empieza ahora. Episodio 43, bienvenido de vuelta, estamos en la tercera parte, principio número 3, estudia en papel, piensa en papel, escribe lo que te importa, lo que más resuena en ti es lo que más necesitas, así que estudialo y practícalo. ¿Te acuerdas lo que vimos el episodio anterior? Hagamos un recuento rápido, vimos la tercera de las seis maneras de caerle bien a la gente. El sonido más dulce y más importante para cualquier persona en cualquier idioma es su nombre. Para ser un buen conversador tienes que escuchar. Asimismo, hablar en los términos de los intereses de la otra persona. Tienes que hacer que la gente se sienta importante y hacerlo sinceramente. La única manera de ganar una discusión es evitarla. Muestra respeto por las opiniones de las otras personas. Nunca les digas, estás equivocado. Y entonces iniciamos este episodio con el principio número 3. Si estás equivocado, admítelo rápido y enfáticamente. Siempre que te equivoques, admítelo de inmediato y claramente. Todos cometemos errores. Cada vez que lo haces y alguien esté a punto de regañarte, hay una manera simple de ganar su oposición. Admite tu error de forma rápida y clara. Esto puede tener un efecto inesperado. Hace apenas un segundo, la otra persona estaba planeando reforzar su propia autoestima criticándote, pero en el momento que admitiste tu culpa, la situación cambió por completo. Si la otra persona todavía quiere sentirse importante, debe ser generosa y perdonarte. Hace ya más de 82 años, Dale Carnegie, el autor experimentó esto una vez cuando un oficial de policía lo sorprendió paseando a su perro sin cadena, sin un bozal. Esto significaba que iba a tener una multa, incluso antes de que el oficial comenzara a hablar el propio Carnegie expresó cuánto lamentaba y cuán inaceptable era su fechoría al no haber puesto la cadena a su perro. Normalmente el oficial podría haber sido muy crítico y moneador, pero gracias a esa recepción inicial de culpabilidad, el oficial hizo lo contrario, aceptó la disculpa de Carnegie y lo dejó ir sin multa. Este enfoque también tiene otro efecto secundario muy positivo. Criticarte públicamente es mucho más placentero que tener que escuchar a otros hacerlo. La autocrítica pública también hace que los demás piensen mejor de ti. Cualquiera puede defenderse frente a las críticas, pero se requiere carácter para admitir abiertamente tus debilidades y deficiencias. Principio número 4. Comienza de una manera amistosa. Es bueno siempre comenzar una conversación en un tono amistoso, incluso si te sientes desanimado. Si empiezas con una mala actitud o expresión poco amena, estás perdiendo antes de comenzar. Si alguien está molesto contigo y le hablas de una forma argumentativa, pondrás las cosas peor. Si por el contrario, lo abordas de una manera gentil y amistosa, la persona será mucho más receptiva y estará dispuesta a conversar acerca del asunto. En otras palabras, la gentileza y un acercamiento amistoso hacen que las personas cambien de actitud, a diferencia del atropello y la violencia verbal. Número 5. Para ser convincente, haz que la persona diga sí, sí. Tanto como sea posible Así es la palabra sí A nadie le gusta tener que cambiar su opinión Por lo tanto, debes persuadirlos indirectamente Si quieres persuadir a alguien para que cambie su opinión Nunca le hagas saber que esto es lo que pretendes hacer Porque este tipo de acercamientos no funcionan En primer lugar, trata de ganar a la otra persona siendo amable, educado y paciente Si actúas de forma agresiva y combativa Tu oponente dejará de escuchar y sentirá la necesidad de defenderse y defender su opinión para evitar esto, siempre enfatiza los intereses compartidos. Deja en claro que tanto tú como la otra persona concuerdan en algunos puntos. Nunca reveles tus puntos de vista contrario antes de asegurarte de que la otra persona sepa que armonizan en algunos temas. Construye tu argumentación haciendo muchas preguntas pequeñas de tal manera que solo se pueda responder con un sí. El razonamiento detrás de este enfoque, también conocido como el método socrático, es simple. Cuanto más sí obtengas durante una discusión, mayor será la probabilidad de que también obtengas un sí cuando finalmente reveles tu posición sobre el tema. Al utilizar este método socrático incluso puedes lograr que las personas estén de acuerdo con puntos de vista a los que se hubieran opuesto ferozmente solo momentos antes. Número 6. Deja que las personas hablen mucho. Esta es la válvula de seguridad para manejar quejas. Deja que la persona hable todo lo que quiera cuando venga a quejarse acerca de algo. Escúchala sincera y pacientemente, con la mente abierta, y anímala a expresar todas sus ideas. Con frecuencia, la persona llega a una solución por sí misma. A casi todas las personas exitosas les encanta recordar el pasado, sobre todo sus primeros desafíos. Dale esta oportunidad, dale la oportunidad de hacerlo y es seguro que esta persona te va a apreciar mucho más. Aún los amigos prefieren hablar acerca de sus logros que escuchar los nuestros. Cuando nuestros amigos se destacan, se sienten importantes. Cuando nosotros nos destacamos frente a ellos, se sienten inferiores y hasta envidiosos. Habla menos acerca de ti mismo y escucha más a tus socios, amigos, empleados, a la familia. Disfrutarán enormemente teniéndote cerca. Número 7. Deja que la otra persona sienta que la idea es de ella. Cuando tengas una excelente idea, en lugar de hacer que los otros piensen que es tuya, deja que ellos reflexionen y maduren esa idea. ¿Por qué? Porque de esa manera la tratarán como si fuera de ellos y les gustará ponerla en práctica sin ningún problema. 8. Intenta honestamente ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Quien haga esto tendrá el mundo entero a su disposición. Un principio clave es hablar en términos de lo que los demás quieren. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a hacer mucho más fácil a tu mente que sienta empatía, que trate de sentir lo que los demás sienten. Así es porque Dale Carnegie, el autor, dijo que si es que algo tienes que acordarte de este libro es esa habilidad. ¿Cuál habilidad? La empatía, la inteligencia emocional. Ver las cosas o tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Ponerte en los zapatos de la otra persona. Y no solo eso, sino que caminar algunos pasos, algunos metros, algunos kilómetros para entender realmente lo que quiere decirte, lo que quiere expresar, lo que quiere hacer, cuál es su deseo. Cada acto que realiza una persona es producto de algún deseo. Si estás listo, en vez de hablar de lo que tú quieres, habla siempre en términos de lo que quiere la otra persona. Puedes obtener lo que quieras en la vida si ayudas a los demás a obtener lo que ellos quieran. Entonces, la próxima vez que quieras que alguien haga algo por ti, pedirle un favor, para un instante y pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esa persona haga esto que yo quiero por sí misma? Encuentra la respuesta y estarás en la dirección correcta para influenciar a esa persona. Número 9. Sé comprensivo con las ideas y deseos de la otra persona. Por encima de cualquier cosa, todos quieren ser comprendidos y aceptados. Recuerda esto cada vez que entres en contacto con otra persona y verás cómo las personas siempre van a regresar a ti. Frases como, no te culpo por sentirte así, si yo estuviera en el mismo lugar me sentiría exactamente igual. Frases como estas tienen algo mágico porque disipan cualquier desacuerdo y hacen que el otro se sienta muy cómodo contigo. Ten en cuenta que cerca de un 77% de las personas que conoces están deseosas de simpatía y comprensión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Piensa un poco, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer para que te quieran más es darle esa simpatía y comprensión. Te van a querer mucho más. Número 10. Apela a los motivos más nobles. La mayoría de las personas tienen dos motivos para sus acciones. Una que suena bien y la verdadera. Las personas en general siempre piensan en términos de su verdadera razón para actuar, pero les gusta contar motivos más nobles para utilizarlos como cortina de humo. Acéptalo y trabaja con eso en lugar de tratar de cambiarlos o descubrirlos. 11. Dramatiza tus ideas. Si es que el cine y la televisión, el internet lo hace, ¿por qué tú no lo haces también? No hacer qué, dramatizar tus ideas de una forma creativa. Esto hará una gran diferencia. Contar la verdad no es suficiente. Busca una forma de expresar tus ideas de una manera efectiva, interesante y dramática. Trata de usar tus dotes teatrales. Seguramente lograrás captar la atención. Si se te ocurre una forma original de presentar tu información que atrape la atención de los demás que te rodean, podrás influenciarlos. Hazlo tan real y vívido que la persona realmente lo crea. Usa tu imaginación y hazlo inesperado. Dramatiza tus ideas. Número 12. Lanza un desafío, un reto. Para hacer que la gente coopere contigo, destaca sus habilidades y dales la importancia que tienen y que lo sientan, que se sientan importantes. Así conseguirás que se destaquen y se sobresalgan por encima de los demás. Planteales un reto que no puedan resistir. La gente exitosa se fortalece por el reto de lograr algo que parecía difícil de lograr. Y llegamos a la cuarta parte, cómo cambiar personas sin ofender, cómo cambiar, cómo influenciar, cómo dar las críticas a las personas sin ofender. Y la primera cosa que tienes que hacer es comienza con un sincero elogio y apreciación honesta. Si tienes que hacer una crítica, hazla de esta manera. Por lo general, la gente acepta mejor la crítica constructiva cuando la otra persona comienza con una frase de aprecio o con un cumplido sincero. Esto es mejor que comenzar con una crítica directa y cruda. Siempre va a ser más fácil para una persona aceptar una crítica si es que ésta llega con un cumplido primero, con un elogio sincero. Si deseas influenciar a los demás de una manera hábil, busca lo que ellos hacen realmente bien primero, antes de decirles lo que podrían hacer mejor. La diferencia en la actitud de la gente te dará excelentes resultados. Número 2. Llama la atención a los errores de las personas indirectamente. Una forma efectiva de corregir los errores que los demás cometen es enfocar la atención a los errores de forma indirecta. Así la gente se siente más importante y es más probable que hagan las correcciones por su propia cuenta. Cuando tengas que hacer una crítica, nunca utilices la palabra pero. Por lo general, la gente escucha esa palabra y piensa que vienen problemas. Cambia el pero por una i en cualquier conversación y te darás cuenta de la diferencia en la manera como captan el mensaje por ejemplo estamos muy orgullosos de ti juanito pero si trabajas más duro podrías hacerlo mejor entonces escucha la diferencia con i estamos muy orgullosos de ti juanito y si sigues trabajando más duro aún llegarás a donde debes estar te das cuenta de la diferencia verdad Llamar la atención a la gente sobre sus propios errores de forma indirecta funcionará mucho mejor, incluso con aquellos que son demasiado sensibles a la crítica. La crítica indirecta evitará malos sentimientos y controversias, de esta manera se puede fomentar el espíritu de cooperación. Número 3. Habla sobre tus propios errores antes de criticar a las personas. Hablar de tus propios errores primero cuando criticas a otra persona hace que esta persona tenga el estado mental adecuado para aceptar tu consejo. No es tan difícil escuchar tus propios errores cuando la otra persona comienza nombrando sus propias equivocaciones. Esto libera la atención, aclara el ambiente y promueve un espíritu de cooperación. Admitir tus errores, incluso aunque no los hayas resuelto, puede ayudar a convencer al otro a cambiar de actitud. Principio número 4. Haz preguntas en lugar de dar órdenes directas. Cuando trabajas con empleados, ya sean tus asistentes o asesores y expresas tus peticiones como sugerencias en lugar de órdenes, las personas se sentirán mucho mejor y lo harán mucho más a gusto. En vez de decir, haz esto o no hagas eso, intenta decir, "tenga en cuenta esto o piensas que esto puede funcionar. Esta técnica evitará agredir las sensibilidades y el orgullo de la gente. Les producirá una sensación de importancia y te pone a ti como una persona razonable. ¿Te das cuenta? Esto alimenta la cooperación en lugar de la rebelión. Por otro lado, también tienes el beneficio de estimular la creatividad de las personas. Puede que a ella o a él se le ocurra algo mejor de lo que le estás pidiendo. Tus empleados, compañeros o familiares abordarán la tarea con una mejor actitud. 5. Deja que la persona salga bien parada de cada situación. No los dejes en ridículo. ¿Has visto que alguien mejore luego de ser humillado o llamado la atención en público? No, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que se corrija o no se permitan las malas acciones o actitudes. Pero esto no significa que vas a ridiculizar a alguien. Por lo que acuérdate, deja que la otra persona salga bien parada en cada situación. ¿Sigues aquí conmigo? Estamos en el principio número 6. escucha esto con cuidado porque es donde muchas personas cometemos errores. Elogia la más mínima mejora y elogia cada progreso. Tienes que ser abundante en tu aprobación y generoso con tu adulación. Si quieres ayudar a alguien, utiliza el refuerzo positivo. No critiques, ya que lo que estás haciendo es reforzar la mente de la otra persona de manera negativa. Estás reforzando lo negativo. Recuerda que las palabras tienen poder. Sé totalmente sincero y cordial. Halaga cualquier mejora o progreso. Las personas crecerán ante tus ojos. Este es el enfoque positivo de la motivación e influencia sobre las personas. Elogia lo bueno en lugar de criticar lo malo. Es mucho más efectivo tanto a largo plazo como a corto. Unas pocas palabras de elogio pueden cambiar el futuro de una persona y al contrario, unas palabras negativas pueden programar a las personas para el fracaso. Ten cuidado con tus palabras. No programes a la gente, a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus nietos con palabras negativas, con frases limitantes, con creencias que les van a limitar la vida. Las palabras tienen poder. Realmente es el código con el cual se programa nuestra mente. Las palabras tienen poder. Entonces, analiza esto que acabo de decir con mucho cuidado. Si es que es necesario, vuelve a repetirte. Ya sabes que este tipo de material tienes que estudiarlo, no solo escucharlo una vez. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a hablar acerca del fracaso de alguien, intenta elogiarle sinceramente por otra cosa. Pon en práctica lo que te estoy diciendo y verás los resultados que obtienes. Número 7. Dale a la persona una buena reputación para vivir a la altura. Concede una buena reputación a los demás. Si le das a alguien una buena reputación, seguramente la persona actuará a la altura de la misma. Si quieres mejorar la conducta de alguien, actúa como si la persona ya estuviera actuando así. Como dijo William Shakespeare, asume una virtud si no la tienes. ¿De lo contrario qué está pasando? Contéstame, ¿de lo contrario qué pasa? Lo que pasa es que le bajas el estándar a las personas, le bajas el nivel a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es darle una excelente reputación a la gente para que ellos se conviertan en ese tipo de personas. Porque si no, bajan de nivel. Entonces, ya sabes, dales una buena reputación para que vivan a la altura. Y llegamos al número 8. Usa el estímulo. Haz que la falla parezca fácil de corregir. Cuando la gente falle, dales ánimo. Esto por sí solo hace que cualquier falta parezca sencilla de corregir. Sé generoso al alentar a una persona. Haz que las cosas parezcan fáciles de hacer. Déjales saber, hazles conocer que tienes fe en sus habilidades para hacerlo, que se sientan que tienen un don que aún no han desarrollado. Así que la persona practicará, practicará día y noche hasta que lo haga como debe hacerse. Y llegamos al principio número 9 Haz que la otra persona esté contenta de hacer lo que le pides. La gente es más propensa a hacer lo que le pides cuando lo hace de una manera feliz. Siempre encuentra la manera de hacer al otro feliz por hacer lo que tú quieres. Obtendrás resultados mucho mejores. ¿Pero cómo se puede hacer esto? Estarás preguntando. Esto requiere tacto. Por ejemplo, si es que alguien te pide algo y tú no puedes hacerlo porque no está a tu alcance puedes hacer lo siguiente, puedes ayudarlo a encontrar a alguien que sí pueda ayudarlo. ¿Cómo se hace eso? Entonces podrías hacer algo así. Sé sincero y no prometas nada de lo que no puedas cumplir. Ten claro qué quieres que el otro haga. Ten empatía, intenta ver las cosas desde el punto de vista del otro. Considera los beneficios que la otra persona recibirá. Vincula esos beneficios a los deseos de la otra persona. Por último, expresa tus deseos en términos que reflejen vívidamente el beneficio que el otro obtendrá. Siempre tienes que resaltar los beneficios que obtendrá. Así es, resalta todos los beneficios que tiene la otra persona. De esa manera vas a ayudarlo a que se mueva y que tenga mucho más claro el objetivo hacia dónde va. Asimismo, Entra en cualquier plataforma que estés escuchando este podcast y califícalo con 5 estrellas. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ayudar a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Si es que todavía no lo has hecho, suscríbete al programa porque de esa manera vas a estar enterado de todo. Cada que nosotros subamos un programa, de los cursos que tenemos preparados, de los talleres, asimismo de la herramienta de gestión para tus emprendimientos. La idea central de este libro es que tienes que asegurarte que los otros te quieran. ¿Cómo vas a hacer esto? Sonriendo, escuchando y demostrando tu aprecio por ellos. Esto los hará más propensos a escucharte y a hacerte caso a estar dispuestos a ayudarte. La próxima vez que conozcas a alguien... Haz el esfuerzo consciente por sonreírles una linda sonrisa mientras le das la mano. Esto aumentará enormemente las posibilidades de que estés produciendo una buena primera impresión. Y como sabes, la primera impresión es la que cuenta. Así que prepárate para despertar.